0: притяжения «Москва». Подкаст Культуры Свау». Всем привет! С вами «Культура Свау» и это подкаст «Точка притяжения Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район? Но на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности. Вместе мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст в наушники – и двигайтесь вместе с нами сегодня мы познакомим вас с одним из районов северо-восточного округа под названием ярославский в районе нет своей станции метрополитена но это не мешает ему быть интересным и доступным местом москвы территория нынешнего ярославского района к концу 17 века относилась к дворцовой Тайнинской волости. Уже в начале 18 столетия здесь находилось два поселения – Новоселки и Раева-Мыза. В 1719 году впервые упоминается деревня Новоселки. Она располагалась на пересечении Троицкой или Ярославской дороги с речкой Ичкой и впоследствии получила другое название – Малые мытищи. После того, как у малых мытищ в 1861 году проложили железную дорогу, село стало быстро расти, а затем обрастать дачами. В конце 19 века основными занятиями маломытищинских крестьян были извоз и сдача жилья под дачи горожанам. В 1910 году здесь строится земская школа а в 1916-м храм в честь мучеников Адриана и Натальи. В 1930-е годы неподалеку от Малых Мытищ построили городок Метростроя, где поселялись первые строители московского метро. Село Раева мыза располагалось в районе современной улицы Красная Сосна. В 1723 году Петр Великий пожаловал его своей супруге Екатерине Алексеевне, впоследствии ставшей императрицей Екатериной I. По ее указанию здесь строят небольшую усадьбу. Позднее Раева принадлежала императрице Елизавете. Она не раз заезжала сюда по пути к Троице-Сергиевому монастырю, куда ежегодно отправлялась на богомолие. Гостили тут и наследники престола Петр с супругой, будущей Екатериной II, которая в своих воспоминаниях упоминала об отдыхе в этих местах и ежедневных поездках на охоту в Лосиный остров. В XIX веке сельцом владели разные помещики, а в конце столетия его продали казенному ведомству, которое построило здесь артиллерийские склады. Поблизости у платформы «Лосино-Островская» В 1910 году возник дачный поселок Общество вспомоществования торговым служащим. После революции здесь появился поселок Красная Сосна, который впоследствии, как и малые мытища, влился в город Лосиноостровск, позднее переименованный Бабушкин. В 1960 году он вошел в состав Москвы. С 1991 года часть Бабушкинского района выделена в современный Ярославский район. Точка старта. Начальная точка нашего маршрута – Московский государственный строительный университет. История МГСУ началась в 1921 году когда Народный комиссариат просвещения основал три десятка новых высших учебных заведений, в числе которых оказался и Московский практический строительный институт. Это было время бурного роста. Уже в следующем году ВУЗ объединился с Институтом городского и сельского благоустройства. А еще через год с Институтом гражданских инженеров. Решение мотивировали тем, что в городе должно быть одно высшее строительное учебное заведение. Мощное, хорошо снабженное всем техническим и лабораторным оборудованием и преподавательским персоналом. Исходя из этих соображений, казалось, что тенденция к укрупнению продолжится, и Московский практический строительный институт ждет дальнейший рост. Однако уже в 1924 году он потерял самостоятельность. Его поглотил Титан МФТУ. Институт присоединили к инженерно-строительному факультету. В 1930 году Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР выпустили постановление о реорганизации вузов, техникумов и рабфаков. В документе, среди прочего, говорилось о необходимости специализации учебных заведений по отраслевому признаку. Это значило, что факультеты многопрофильных вузов должны были быть выделены в самостоятельные институты. В целом, эту инициативу поддержали и в самих университетах. В том же 1930 году ректор МГУ, академик Иван Дальцов, в честь дня рождения вуза опубликовал статью под названием «175-летний старец». В ней он сравнил существующее положение дел в вузе со средневековьем и анонсировал глобальную реорганизацию. Так на базе медицинских факультетов вскоре возник первый Московский медицинский институт. Процесс разукрепления, однако, вскоре приостановился из-за смены ректора. В январе 1935 года неожиданно скончался советский партийный деятель Валериан Куйбышев. В том же году в его честь назвали десяток населенных пунктов улицы площадей по всей стране. Имя умершего политика получил и Московский инженерно-строительный институт. Оно исчезло из названия вуза лишь в 1993 году. В июне 1941 года, как только грянула война, часть студентов ушла на фронт, а другая часть отправилась на строительство оборонительных сооружений. На военные рельсы была переведена и научно-исследовательская деятельность. Преподавателей откомандировали на работу в специальные и военные строительные учреждения, где они разрабатывали инженерные решения для нужд фронта. Несмотря на то, что враг все ближе подходил к столице, начало нового учебного года отменять не стали. Хотя занятия начались на непривычном месте. Здание института к тому времени уже отдали под госпиталь. Впрочем, уже в середине октября стало понятно, что вуз не может оставаться в городе. Его начали готовить к эвакуации в Новосибирск. Порядка 500 студентов оказавшихся в Сибири, почти половину своего времени проводили в учебных аудиториях, а половину – на стройке. Срок обучения был резко сокращен, число экзаменов, наоборот, увеличено. В 1942 году, как и за год до этого, специалисты-инженеры были выпущены без защиты дипломов. Хотя основная учебная деятельность миссии была сосредоточена в Новосибирске, Здесь ВУЗ находился на правах филиала. В то же время в Москве, от которой к тому времени удалось отодвинуть линию фронта, жизнь постепенно возвращалась в нормальный темп. Институт объявил новый набор. На первый курс пришли 130 студентов, в большинстве девушки. В 1943 году филиал наконец вернулся из эвакуации посоединившись с главным институтом. Летом студенты вместо каникул отправились на важнейшие стройки страны восстанавливать гидроэлектростанции, металлургические заводы и другие предприятия. Масштабы послевоенного строительства не оставляли студентам МИСИ шансов остаться без работы. Выпускников вуза можно было обнаружить и на освоении целины, и на строительстве Братской, Красноярской и Саяно-Шушинской ГЭС, и стройплощадках Автоваза и КамАЗа, в тоннелях московского метрополитена, на объектах Олимпиады-80 в Москве и Зимней Олимпиады в Сочи. В 1960 году в состав столицы вошел город Бабушкин, бывший Лосино-Островский, а через несколько лет... На новой территории началось строительство так называемого «Большого Мисси». К тому времени учебное заведение было объединено со Строительным институтом Моссовета, а также дополнительно получило филиал в Мытищах. В начале 1980-х закончилось строительство первой очереди нового комплекса на Ярославском шоссе. Здесь появилась хорошо знакомая жителям района «Свечка» административного здания института и «Ромашка» – корпус поточных аудиторий, напоминающий с высоты птичьего полета полевой цветок. Рядом расположились учебные и лабораторные корпуса, столовые. Позже были построены спортивно-оздоровительный комплекс, общежитие и мастерские. На сегодняшний день МГСУ, он получил новое имя в 1993 году Головной институт Международной ассоциации строительных вузов. На момент создания она насчитывала полторы сотни учебных заведений страны СНГ. В его стенах учатся более 15 тысяч студентов, готовых менять облик городов по всей стране и за границей. Двигаясь дальше по Ярославскому шоссе и перейдя на другую сторону, мы увидим одно из самых духовных мест района, а именно церковь мучеников Адриана и Наталии. Этот православный храм был построен Сергеем Ильинским с 1914 по 1916 год, в неорусском стиле с использованием элементов как византийского, так и древнерусского зодчества. Главный престол освящен в честь святых мучеников Адриана и Наталии Некомедийских. Пределы – в честь иконы Божьей Матери, Нечаянная Радость и Блаженного Василия Московского. На территории храма находится крестильная церковь в честь святых, праведных Иокима и Анны и водосвятая часовня Иоанна Крестителя. К церкви Адриана и Наталии прописан храм-часовня – в честь преподобного Сергея Радонежского на улице Малыгина. В церкви находится более 80 святынь, включая икону мучеников Адриана и Натальи. Житие этих мучеников ⁇ настоящая христианская история любви, начавшаяся как любовь супругов, но возросшая до любви во Христе. И в этом смысле молодожены Адриан и Наталья ни в чем не уступает современному церковному эталону супружества Петру и Февронии. Храм в честь их духовного подвига сегодня остался только в Ярославском районе Москвы. Но до 1936 года была и знаменитая церковь в Мещанской Слободе, когда святая дорога на Лавру не превратилась еще в проспект Мира и Ярославское шоссе. Тайная христианка, красавица Наталья, жившая в Никомедии, ныне турецкий город Измит, в начале IV века была выдана замуж за именитого 28-летнего Адриана, важного служащего судебной палаты и добропорядочного язычника. Брак оказался счастливым, но продлился всего чуть больше года, ведь в 303 году началось преследование христиан по всей империи, названное за свою исключительную жестокость великим гонением. Соправители тогда выпустили эдикт, требующий от христиан почитание римских языческих святынь. В Риме у богатых христиан конфисковали все имущество, и более того, они должны были отдать на сожжение священные книги, и вот в Никомедии, где жил тогда Адриан Наталья, пожаловал один из соимператоров Римской империи, который решил провести рейд религиозной зачистки и объявил награду за обнаружение тайных христиан. Так по навету были схвачены... 23 христианина, спрятавшихся в пещере близ города. Они были жестоко пытаемые и брошены в темницу, где наш Адриан в качестве чиновника судебной палаты стал переписывать их имена для будущего разбирательства. Однако он был так поражен мужеством и религиозным энтузиазмом узников, что сам обратился в их веру. Сила этого прозрения была столь велика, что Адриан попросил и себя записать в число схваченных христиан. Услышав об этом, со император галерий пришел в неистовство, ведь подобный поступок подрывал систему изнутри. Надеясь вырвать у Адриана и остальных узников слова отречения, император подверг их страшному избиению. Но преодолеть муки им помогла молодая супруга Адриана Наталья, пришедшая в темницу ухаживать за страдальцами. а когда галерий запретил пускать женщину в темницу, то Наталья остригла волосы и нарядилась в мужское платье, чтобы проникнуть в застенок. Наконец, несчастных приговорили к смерти, но сильнейшая гроза прервала казнь, заодно поразив молниями некоторых из палачей. Поэтому тела мучеников были тайно отправлены сторонником на корабле в Константинополь для достойного захоронения. Оставшись молодой и богатой вдовой, Наталья больше всего боялась, что император захочет выдать ее замуж, и горячо молилась, чтобы Господь и замученный супруг отвели от нее эту участь. Поэтому, как только Галерий подобрал ей в мужья своего тысячначальника, она по указанию, полученному от мужа в вещем сне, бежала из Никомедии по морю в Константинополь. Причем Адриан указывал путь корабельщикам во время поднявшегося шторма, а кораблю с погоней пришлось вернуться в порт. Сама же Наталья благополучно достигла берега и, по своим молитвам, умерла на могиле любимого супруга. Посвящение храму мученикам Адриану и Наталье было выбрано по инициативе Александра Иванова, который жил в Мещанской Слободе рядом с другим храмом в честь этих святых. Спускаясь дальше по Ярославскому шоссе, не доходя до входа в парк Лосиный остров, можно увидеть еще одну достопримечательность района. Точка вторая. Имя великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова увековечено в названиях проспекта и станции метро, расположенных недалеко от Воробьевых гор. Его имя носит Московский государственный университет, а также целый район Москвы. Есть и несколько памятников. Да, и в Ярославском районе о Ломоносове напоминает многое. В первую очередь обращает на себя внимание Холмогорская улица. Названа она в честь села Холмогоры в Архангельской области. Именно оттуда Ломоносов отправился в свое путешествие в Москву. И именно этот населенный пункт у многих ассоциируется с местами, где родился будущий великий ученый. Наконец, о великом ученом напоминает и появившийся недавно памятник. Точнее, это целая скульптурная композиция, которая расположена в одном из дворов правее Ярославского шоссе близ парка Лосиный остров. Она была открыта в 2011 году к 300-летию Ломоносова. Ученый на ней предстает молодым человеком, еще только начинает свой путь к вершинам зарождающейся российской науки. Его изображение заметно отличается от известных памятников на Воробьевых горах у главного здания МГУ и на Моховой улице у здания факультета журналистики. Там Ломоносов заметно взрослее и монументальнее. Именно таким многие представляют себе основателя Московского университета. Металлическая композиция на Ярославском шоссе состоит из стены со своеобразными окнами. Элементы в них символизируют астрономию, химию как предметы и образование в целом. За худощевой фигурой Ломоносова в тулупе лошади сани, на которых он въехал в Москву. Редкая особенность. На будущем ученым надета шапка, на других памятниках на его голове, как правило, никаких головных угуров нет. Автором композиции стал скульптор Андрей Осирьянс. Он известен многими необычными памятниками, которые часто выполняет из металлолома. Например, скульптура «Дворовый капитан» или памятник «Ростокинский дворник» в одноименном районе, который стал одной из достопримечательностей Москвы. Продолжая путь по Ярославскому шоссе, можно увидеть арку, ведущую в один из самых прославленных лесопарков Москвы, а именно Лосиный остров. Точка третья. Ярославский район граничит с государственным национальным парком-заповедником Лосиный остров, излюбленным местом отдыха жителей района. Парк распределяется на пять функциональных зон. Заповедная зона, особо охраняемая зона, зона охраны памятников истории и культуры, рекреационная зона и хозяйственная зона. Животный и растительный мир парка чрезвычайно разнообразен, и жители мегаполиса могут, не пересекая городской черты, оказаться в настоящем лесу. Долгое время люди селились не на нынешней территории парка, а вокруг нее земли Лосиного острова были заболочены. К тому же почва здесь не самая плодородная. Освоение именно этих земель началось примерно с XIV века, а активное заселение территорий с расцветом Москвы в XV-XVI веках. К этому же периоду относится и первое упоминание Лосиного острова. Кстати, более старый вариант названия звучит как «Погонный лосиный остров». Островом раньше называли не только участок суши посреди воды, но и кусок сухой земли среди болот или же участок первозданного леса, окруженный возделанной землей. Лосиный – по названию обитателей этих мест, а погонный – от охоты, в ходе которой добычу загоняли псами. Так что издавна Лосиный остров был известен как место охоты. Пять веков назад эти территории представляли собой еще более густой, практически непроходимый лес своего рода подмосковную тайгу. При Екатерине II владение лесами было вольным. Владельцы лесных угодий, даже объявленных заповедными, могли совершенно свободно ими распоряжаться и продавать, в том числе, за границу. С приходом к власти Павел I начал спешно наводить в этой области порядок и учредил лесной департамент. В начале XIX века Лосиный остров перешел в его владение. Следить за территорией представили специальную лесную стражу в качестве 42 человек. Чуть позже земли острова, а вернее Лосиноостровской лесной дачи для удобства разделили на 55 кварталов с помощью просек. Этот порядок сохранился и до наших дней. Где-то около 1840-х годов начинается активное освоение лесов Лосиного острова. Осушаются болота, прокладываются дороги, часть леса вырубается, закладываются новые растительные культуры. Мы по праву могли бы именовать Лосиный остров не парком, а лесом. Именно он занимает 80% территории. Хвойные леса занимают примерно 38% всего лесного массива. Наиболее распространена сосна. Одной из уникальных зон парка является Алексеевская роща. Если хочется погулять среди древних сосен, стоит отправляться именно сюда. Ведь возраст отдельных деревьев, произрастающих на данной территории, составляет от 150 до 200 лет. Что же до лиственных, то они представлены по большей части березняками – 42%. На третьем месте по площади стоят широколиственные леса. На их долю приходится порядка 16%. В этой полосе можно встретить липу, клен, дуб, осину и ольху. Часть растений Лосиного острова занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области. Прогуливаясь по парку, можно увидеть множество грибов разных видов, которых тут насчитывается около 120. Лишайники, коих в парке больше 80 видов, а в районе водоемов и болот порядка 150 видов водорослей и еще около 70 видов мухов. В парке, конечно, есть великое множество травянистых растений, среди которых можно встретить и довольно редкие экземпляры, например, несколько видов из семейства архитных. Синий подснежник – еще одно редко встречающееся растение, которое в Подмосковье можно найти исключительно на территории острова. Из более распространенных персикалистый колокольчик, ландыши майские, лесная незабудка, волчий ягодник, купальница. Если забрести в болотистую местность, то наверняка увидишь кустарники, клюквы и глупики. Животный мир лосиного острова очень разнообразен и не ограничивается только лосями. Хотя они здесь, безусловно, обитают. Всего на территории парка живут более 200 видов позвоночных, в том числе 44 вида млекопитающих, и 170 видов птиц, а также 19 видов рыб, 9 видов амфибий и еще 5 рептилий. В числе птиц есть и несколько уникальных видов, за которыми, если повезет, получится понаблюдать. Есть также несколько нуждающихся в охране видов. Крупные копытные, лось-кабан, мелкие хищники, куница горностая, ласка-хорь, а также орешниковая соня, серая неясыть, мохнатый сычь, И седой дятел. Среди более распространенных видов – выпь, цапля, черный аист, чибис, бекас, черный коршун. В водоемах Лосиного острова обитают лещ, щука, окунь и плотва. В парке очень много грызунов. Среди них наиболее многочисленна популяция полевок разных подвидов. Вдоль поймы реки Яузе располагаются домики бобров, Облюбовавшие эти места в 70-е годы, численность пятнистых оленей, которые завезли сюда в 1930-е годы, возросла с нескольких десятков до нескольких сотен голов. Что же до лосей, на данный момент их в парке насчитывается как минимум 4 десятка. По другим подсчетам около 70 особей. Кстати, чтобы увидеть лося, совсем не обязательно блуждать в его поисках. Пообщаться с этим прекрасным животным можно на лосиной биостанции. Здесь созданы все условия как для посетителей, так и для копытных. Лоси чувствуют себя привольно и прогуливаются на территории, как в естественной среде питания. Но еще и с удовольствием контактируют с человеком. В настоящее время лосиный остров, представляет собой уникальный резерват дикой природы. Это одна из самых охраняемых экологических зон столицы и Подмосковья. Национальный парк ежегодно посещает от 3 до 5 миллионов человек, то есть каждый день в среднем 10 тысяч. На его территории открыты несколько примечательных объектов, среди которых уже упомянутая лосиная биостанция, дендрари открытый в 2014 году, Музей «Русский быт», вышка для наблюдения за птицами, несколько экологических центров, предлагающих экскурсионные программы и познавательные мероприятия, а также различные квесты и мастер-классы. Лосиный остров – это не только заповедная зона, где можно познакомиться с дикой природой и ее обитателями, но и образовательный и культурный центр столицы. Не заходя в сам парк, А двигаясь дальше по направлению Камкаду, можно увидеть здание московского нового драматического театра. Точка финиша. Московский новый драматический театр открылся 22 января 1976 года в здании на улице Проходчиков. Именно тогда на суд зрителей был представлен спектакль из записок Лопатина. Столица разрасталась. Появление жилых районов на окраинах диктовало и потребность в новых культурных центрах. Московским властям необходимо было сделать шаг навстречу возникшим социальным потребностям горожан – культуру на местах. Таково было новое веяние 70-х. Открывая театр на краю Лосиного острова, Даже самые большие оптимисты не могли предположить, что здесь он сможет успешно существовать более 40 лет. Малочисленность окрестностей населения, слабая транспортная система, удаленность от метро, да и название многие считали неудачным. Его первоначальный репертуар составляли дипломные спектакли начинающих артистов по пьесам Александра Вампилова, Александра Володина. Уильяма Сараяна. Первым главным режиссером театра стал руководитель курса, режиссер и педагог Виктор Манюков. После него в течение 20 лет театром руководил Виталий Ланской и Борис Львов-Анохин. Ныне в репертуаре театра более 30 представлений, включая спектакли для детей. Это пьеса Александра Островского, и Карла Гальдони, Тенниси Уильямса и Фридриха Шиллера, Ингмара Бергмана и Сэма Шаперда, Юкима Масимы и Мориса Митерлинка, Проза Антона Чехова, Федора Достоевского, Михаила Лермонтова и современных российских авторов. Московский Новый драматический театр показывал свои спектакли во Франции, США, в Швейцарии и в Турции. Трупа является постоянным участником международных театральных фестивалей и редко возвращается без призов и наград на этом наша экскурсия по району ярославский подошла к концу слушайте другие наши экскурсии по району округа вместе с подкастом «Точка притяжения москва до новой встречи с культурой слав